0: B.W. Économie et développement.
1: Les difficultés économiques, notamment l'endettement croissant auquel font face certains États africains dans le contexte actuel de crise sanitaire, empêchent leurs dirigeants de réaliser efficacement leurs projets de développement. Ils se voient contraints de prendre des mesures drastiques, notamment des demandes d'allègement de dettes. Un nouveau système financier africain paraît nécessaire pour changer la donne. Et puis, malgré la résilience dont font preuve les PME africaines face à la crise actuelle, une intervention supplémentaire des politiques et des partisans de l'industrie est inévitable pour leur survie. Une récente étude se penche sur le sujet. On en parle dans quelques instants. Économie et développement, c'est Rodrigue Guézodia au micro. Bonjour et bienvenue. Au lendemain de la Journée mondiale de l'alimentation, le 16 octobre dernier, dix chefs d'État et de gouvernement africains ont interpellé et vigoureusement exhorté les autres dirigeants du monde à accroître leurs financement en faveur du Fonds international de développement agricole. « Ne pas le faire » pourrait compromettre l'élimination de la pauvreté et de la faim, notamment en Afrique, selon eux. Nous souscrivons à la vision du FIDA, celle de l'avènement de communautés rurales dynamiques où chacun vit à l'abri de la pauvreté et de la faim, ont écrit les dirigeants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou encore du Togo dans des lettres adressées à leurs homologues d'Europe, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Océanie. Ils estiment qu'il est aujourd'hui plus important que jamais d'investir dans le renforcement de la résilience des populations rurales pour assurer non seulement la sécurité alimentaire et protéger les moyens d'existence des populations rurales mais aussi garantir que les progrès accomplis au fil des ans ne seront pas réduits à néant ils veulent ainsi éviter que d'autres habitants des zones rurales ne basculent dans la pauvreté et la faim surtout en ces périodes où l'afrique doit faire face à des conflits à l'évolution des conditions météorologiques et aux conséquences socio-économiques de la COVID-19 parlant justement de cette pandémie qui n'en finit pas de faire des ravages à travers le monde un rapport d'études sur l'innovation et la résilience en Afrique intitulé « Construire une Afrique innovante et résiliente » vient d'être dévoilé. Ce rapport évalue l'impact de la COVID-19 sur les jeunes innovateurs et entrepreneurs du continent. Il présente le point de vue d'experts de l'industrie sur le rôle des décisionnaires africains des secteurs publics et privés dans les domaines de l'innovation. Il est le résultat d'une enquête menée auprès de 1000 innovateurs, entrepreneurs et start startups panafricains issus de vastes réseaux d'innovation et d'entrepreneuriat. Explication de Nathalie Baudet, directrice de compte chez Jumbe Consultant, le cabinet de conseil en communication qui s'est associé à Afrilab, un autre réseau de pôles d'innovation technologique pour réaliser l'étude.
2: Pour pouvoir étudier plus en détail euh, l'impact sur les startups et les PME, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'Afrique est un continent d'entrepreneurs. Mais c'est une économie à deux vitesses, avec d'un côté l'économie formelle et de l'autre l'économie informelle. Les PME informelles représentent jusqu'à 90% des entreprises dans certains pays africains. Et elles sont un important moteur de croissance, tandis que les PME du secteur formel sont un important moteur d'innovation. Donc, lorsque l'on étudie l'impact de la Covid-19 sur les startups, euh, ce qui est clair, c'est que même si elles représente un défi supplémentaire, la recherche et l'innovation restent fortes partout sur le continent. On a vu d'ailleurs de nombreuses startups qui cherchaient à soutenir leur gouvernement avec des projets allant de l'agritech à l'e-santé, en passant par l'e-commerce et la fintech. La pandémie a, en quelque sorte, euh, donné lieu à un regain d'innovation. Sur les 1000 startups et PME que nous avons interrogées euh, au cours de notre étude, 90% ont indiqué être susceptibles de, ou en tout cas en mesure de, continuer ou euh, étendre leurs activités à la suite de la pandémie, grâce aux nouvelles opportunités que cela a générées. C'est réellement une, une opportunité de réaliser le plein potentiel des start et des PME africaines afin d'assurer une prospérité économique.
1: Cette volonté et les potentialités des entreprises représentent effectivement une opportunité. Mais il y a aussi des goulots d'étranglement. Le principal auquel les gouvernements doivent s'attaquer pour renforcer la résilience de l'innovation est bien entendu le financement par les investisseurs.
2: En Afrique, les gouvernements se sont mobilisés rapidement, à des degrés divers bien sûr, pour mettre en place une série de mesures d'urgence pour soutenir les PME et les start-up. Malheureusement, ce qu'on note chez les entrepreneurs, c'est un sentiment général que ces mesures ne sont pas suffisantes pour répondre à leurs besoins en cette période compliquée. D'ailleurs, dans le cadre de notre étude, plus de la moitié des entrepreneurs que nous avons interrogés disent ne pas trouver le soutien qui leur a été fourni par l'État adéquat. Ce qu'il faut maintenant, c'est donc réévaluer cette approche de façon plus stratégique pour pouvoir leur fournir le soutien nécessaire. Ce qui ressort toutefois du, du rapport hein, et qui est très positif, c'est que les gouvernements de plusieurs pays africains ont intensifié leur collaboration avec les entrepreneurs locaux euh, de sorte à pouvoir trouver des réponses et des solutions locales aux enjeux de la pandémie. Et les hubs d'innovation sont vraiment le fer de lance de cette nouvelle approche. Les hubs créent un, un écosystème de l'innovation qui est un soutien pour les entrepreneurs hein, pour leur permettre de relever les défis inhérents à l'entrepreneuriat en général, d'autant plus à l'entrepreneuriat en Afrique et en l'occurrence également aux, aux défis qui résultent de la pandémie. Il faut savoir qu'il y en a déjà 600 sur le continent et que ces hubs sont des centres de collaboration et de partage d'où naissent déjà de nombreux projets très prometteurs.
1: Et que faut-il maintenant pour consolider cette approche et pérenniser la résilience
2: Il faut maintenant un accroissement des investissements publics et privés pour soutenir le développement de ces projets, pour soutenir euh, l'écosystème de l'innovation et en faire une partie centrale du plan de développement socio économique sur le long terme. En parallèle de ça, euh, les politiques doivent également réévaluer le système scolaire qui a un impact direct sur la résilience des PME. Le continent, nous le savons, est extrêmement jeune. Il y a donc une opportunité d'intégrer ces jeunes dans l'économie formelle, en les dotant, via notamment un système éducatif adapté, des connaissances et des compétences requises pour réussir en tant qu'entrepreneur.
1: Merci Nathalie Baudet. Je rappelle que vous êtes directrice de compte chez Djembe Consultant. dw. La crise sanitaire entraînée par la Covid-19 se mue de plus en plus en crise financière pour certains pays africains. La situation à laquelle est actuellement confrontée la Zambie en est l'illustration. Sérieusement endetté et étouffé par les échéanciers, le deuxième producteur de cuivre du continent a dû prier, fin septembre, ses créanciers internationaux de lui accorder un moratoire de six mois sur les intérêts d'une partie de sa dette. Le président zambien a été contraint à cette option parce que son gouvernement n'est pas en mesure de verser le paiement de 120 millions de dollars sur un endettement de 3 milliards en euros obligations les 3 milliards représentant trois emprunts obligataires émis respectivement en 2012, 2014 et 2015. Les détenteurs d'obligations avaient jusqu'à ce 20 octobre pour réagir, mais trois jours seulement après l'annonce, la plus grande des agences de notation internationale, S&P Global Ratings, a baissé la note de crédit du pays. Sachant que plus la notation est faible, plus les prêts ultérieurs deviennent coûteux, cela ne devrait pas arranger la situation, comme l'explique Roberto Sifon Arrivalo, directeur des obligations d'État et des finances publiques chez S&P à New York.
2: This was a very low rating to begin with.
1: La note de la zombie était déjà assez basse auparavant car le fardeau de la dette est énorme. Sur chaque dollar que le pays gagne, il doit dépenser 46 centimes uniquement pour le paiement des intérêts. Cela est déjà très difficile en temps normal et encore plus dans la situation actuelle. La situation actuelle, c'est bien la récession due à la pandémie de la Covid-19. Une récession qui affecte plus durement les pays africains que les autres. Ceux-ci n'ont pas les moyens d'amortir le choc avec des programmes d'aide de plusieurs milliards alors que dans le même temps, la demande mondiale de leurs matières premières s'effondre. Les pays riches du G20 ont donc proposé à certains pays africains un moratoire sur leurs dettes. Mais le Kenya, le Congo, ainsi que d'autres pays craignent de subir le même sort que la Zambie et de voir leur cote de crédit se dégrader. C'est ce qui amène Mathias Adler spécialiste de l'Afrique à la KFW, Banque allemande de développement, a redouté que, malgré certaines initiatives d'allègement de dette ces dernières années, le continent soit revenu à ce qu'il était, c'est-à-dire au bord de la faillite. L'allègement de la dette sera toujours un échec s'il n'y a pas aussi des réformes à long terme dans la gouvernance, la lutte contre la corruption, la transparence et le cadre politique général. Les pays eux-mêmes doivent être au cœur de la solution. Toby Green, lui, est professeur d'histoire africaine au King's College de Londres. Il remonte dans le passé, même au-delà des indépendances, pour expliquer les causes de l'endettement des pays africains.
0: Depuis cinq siècles, l'Afrique est désavantagée en termes d'accès aux capitaux. Bien sûr, vous avez besoin d'un crédit pour tout projet important, mais contrairement aux pays occidentaux, l'argent pour les prêts en Afrique a toujours provenu de l'extérieur.
1: Pour Toby Green, les prêteurs ne se sont jamais préoccupés du développement économique de l'Afrique, mais seulement de l'accès le moins cher possible aux matières premières avec les conséquences que l'on connaît.
0: Le Ghana, l'un des pays les plus riches d'Afrique de l'Ouest, dépense aujourd'hui cinq fois plus d'argent pour le remboursement de sa dette que pour son système de santé. Si le pays était endetté auprès d'institutions panafricaines, il bénéficierait certainement de meilleures conditions et il pourrait assurer le service de ses prêts sans négliger les objectifs sociaux.
1: Le continent devra alors baser son développement durable sur ses propres ressources. C'est ce que pense aussi le professeur d'histoire africaine au King's College de Londres. Toby Green estime qu'en dehors de l'allègement des dettes, l'Afrique doit construire son propre système financier avec l'aide de sa diaspora et surtout des institutions financières panafricaines. En 2016,
0: selon les derniers chiffres disponibles, plus de la moitié de tous les investissements privés en Afrique provenaient de parents à l'étranger qui envoyaient de l'argent chez eux. Si ces personnes investissaient leur argent dans des institutions africaines, il y aurait beaucoup plus de capitaux pour les prêts. Et les gouvernements seraient également moins dépendants des marchés financiers étrangers et des agences de notation.
1: Les entreprises africaines bénéficieraient également d'une meilleure offre de crédit car elles ne trouvent pas souvent de financement pour leurs investissements. Le système financier actuel ne répondant tout simplement pas à leurs besoins. Résultat, moins de croissance, moins d'emplois et moins de recettes fiscales. Les investissements dans les infrastructures sont particulièrement problématiques. Le risque est souvent trop élevé pour les opérateurs privés, explique Roberto Sifon-Arrivalo de S&P Global Ratings. Reste à savoir si les capitaux africains seront finalement plus risqués et moins avides de rendement que les prêteurs d'argent traditionnels. Il est probable, à tout le moins, que les investisseurs africains ne soient pas complètement indifférents au développement du continent. Ah ce sera tout pour ce numéro du magazine Économie et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.